0: Иаков, Иосиф Важный урок. Первое время Иакову хорошо жило Сунавана, но это продолжалось недолго. Слишком хорошо Иаков умел из всего извлекать выгоду и вскоре научился умножать свои стада. Тогда сыновья Илья Лавана стали враждебно относиться к нему. Видя, что их наследство уменьшается, совместная жизнь становилась все тяжелее. И вот, наконец, через 20 лет пришло указание от Бога возвратиться в Ханаан. Об этом мы читаем в Бытии, глава 31, в стихах с 1 по 3, И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков, лице Лавана. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Какое обещание! Великий всемогущий Бог Говорит ему, «Я буду с тобою». И что делает Иаков? Он призывает своих жен и говорит им, что отношения с Лаваном и его сыновьями стали враждебными и что Бог дал ему указание вернуться на родину. Обстоятельства для этого благоприятные, потому что Лаван отсутствует, занятый стрижкой овец. А потом следует стих и ушел со всем, что у него было. Можно ли увязать одно с другим? Бог говорит, я буду с тобой, а Иаков бежит. Нет, это совсем не вяжется. Из этого мы видим, что у Иакова совсем не было веры и доверия к Богу. Если Бог обещал ему «Я буду с тобой», то ему не надо было бежать тайно. Он должен был бы уверенно и свободно предстать перед Лаваном и сказать ему «Бог дал мне указание вернуться домой. Отпусти меня». И если бы Лаван начал ставить преграды, Бог вступился бы за него согласно своих обетований. Но нет, Иаков так не поступил. Несмотря на чудное обетование Божие, он тайно бежит. Почему? Потому что он не верил Богу. Он смотрел на Лавана и его сыновей вместо того, чтобы смотреть на Бога. Сколько людей, поступающих точно так же, как Иаков. Они смотрят на что угодно, только не на Бога. Мне хочется преподнести им важный урок. Что, собственно, значит верить? На это есть много ответов. Верить значит доверять. Вера? Есть отдача. Вера — послушание. Все это так. Мне хочется сегодня дать тебе другое объяснение, которое я в своей жизни нашел практически. Верить — значит считаться с Богом. В этом была ошибка Иакова. Он не считался с Богом но считался Слованом и его враждой. Этому нам надо научиться сегодня. Верить значит рассчитывать на Бога. Несколько лет тому назад я проводил собрание в одном городе в Тюрингии. После собрания братья и сестры обступили меня и жаловались на свои нужды. «Если бы у нас был пастырь», — говорил один. «Если бы у нас был благовестник», — говорил другой. «Если бы у нас был дом, где мы могли бы собираться», — сказал третий. «Если бы у нас были деньги», — дополнил четвертый. Выслушав все эти жалобы, я спросил их. «Братья, сестры, вы знаете, что такое вера? И потом я им сказал, что верить, значит, рассчитывать на Бога. Вы, сказал я первому, рассчитываете на способности пастора. Вы возлагаете надежды на евангелиста. Вы рассчитываете на зал, а вы на деньги. Начинайте-ка теперь рассчитывать на Бога. Они это сделали. И сегодня у них свой дом. Евангелист, пастор и деньги, сколько им надо. Да, нам нужно научиться верить. То есть рассчитывать на Бога. Но для этого нам многого не достает. Некоторые рассчитывают на себя. Они смотрят не на Бога. А на себя? Смотря на себя, можно увидеть двоякое, в зависимости от твоих наклонностей. Или видят в себе силу, или бессилие и слабость. Многие видят в себе силу. Они говорят, дай мне, я это сделаю. Это мы уже сделаем. Неудивительно, что до сих пор дело не продвинулось. На этом деле стоял не тот человек. Если я возьму за это дело, то все будет в порядке. Кто так на себя надеется, может ли его употребить Бог? Невозможно, потому что Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. Я как-то прибыл в деревню и познакомился с новой руководящей сестрой. Она открыла мне, что работа в церкви не продвигалась, потому что раньше было допущено много ошибок. Но теперь все пойдет иначе, потому что куда бы она ни приезжала, везде всегда были пробуждения. После этого я пошел к Диакониссе, вызвавшей эту сестру, и сказал ей, С этой сестрой будьте осторожны. Она возразила, что это такая сильная сестра. Везде, где она была, происходили пробуждения. Я ответил, это она мне уже сказала. Будьте осторожны с ней. У нее не хватает святого смирения. Вскоре я получил письмо, в котором было написано следующее. «Мы пережили много трудностей. Вражда со стороны мира была еще не самым тяжелым явлением. Было очень много споров и разногласий в нашем небольшом кругу. Один был настроен против другого. Мы совсем не могли понять, откуда это все взялось. И подумайте только, в конце концов выяснилось что все эти разговоры пошли от той сестры. Пришлось ее тут же освободить от работы. Да, кто надеется на свою силу, способности, того Бог ставит в угол. Может быть, Бог раньше благословлял эту сестру большими благословениями, но вместо того, чтобы воздать честь Богу, она присвоила себе эту честь. И таким образом она потеряла способность быть каналом для благословения. Другие, смотря на себя, не находят в себе силу. Они видят только слабости и бессилие. Они всегда стонут и жалуются. «Ах, у меня нет никаких даров. Я бы так хотела сделать что-нибудь для Господа». Но я ничего не умею. Говорящие так, думают, что это признак смирения. Но нет, это совсем не смирение. Это маловерие и неверие. Кто так смотрит на свою слабость и причитает о ней, тот никогда не прикладывал свою руку к делу и пальцем не дотрагивался до поручений Божиих. Разве Бог может быть доволен этим? Никогда. Смотри, как опасно смотреть в таком ложном смирении на себя. В первом случае становятся гордыми и воображают много о себе. В другом становятся бессильными и колеблющимися. И в обоих случаях становятся неправыми перед Богом. Другие смотрят не столько на себя, сколько на сатану. «Ах, сатана, он так силен! Он не перестает меня искушать!» «Совершенно верно! Он очень силен!» Лютер был прав, говоря, «большая сила и много хитрости, вот его грозное оружие, на земле нет равного ему». Было бы очень глупо недооценивать силы сатаны, как многие делают, считая его комичной фигурой. Как часто можно видеть рожицы сатаны на всевозможных рекламах? Это большая ошибка — недооценивать силу врага. Он — князь и имеет силу. Но как же глупо переоценивать его? Ведь пришел один взявший у него власть. Ведь Иисус на Голгофе поразил старого змея в голову. Он разбитый враг. Он имеет над нами только столько власти, сколько мы ему сами предоставим. Поэтому так опасно связываться с ним, как это делают многие дети Божьи, Ошибка Евы была в том, что она вообще заговорила с врагом. Ей надо было сразу сказать, отойди от меня, сатана. Но она вступила с ним в разговор и пала. Не смотри на врага, не слушай врага. Если ты этого не будешь делать, то станешь боязливым, а боязливых людей... Бог не может употребить для Своих целей. Когда Гидеон выступил против Нидианитяну, Бог приказал, провозгласив слух народа и скажи, «Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится». Тогда... Двадцать тысячи человек повернули обратно. С боязливыми людьми Бог ничего не может сделать. Вот, Лютер, и если бы в Вормсе было столько чертей, сколько черепиц на крыше, я бы все равно пошел туда. Он не смотрел на сатану а рассчитывал на Бога, и он не просчитался. Другие смотрят на обстоятельства. Они думают, да, если бы у меня были другие обстоятельства, то я тоже смог повести благоугодную жизнь. Да, если бы мои обстоятельства были другие... Не будем ожидать изменений условий жизни, для того, чтобы жить и ходить по Божьему пути. Потому что в любых обстоятельствах можно будет найти какую-нибудь преграду. Наши обстоятельства есть лучший путь, чтобы дать нам возможность прославить Господа. Как раз в наших, может быть, тяжелых обстоятельствах мы должны дать миру наглядный пример того, Кто может Иисус? Уже несколько лет для меня является драгоценным одно слово из послания к филиппийцам. Оно стоит в самом конце, кажется второстепенным. Приветствуют вас все святые и наипаче из Кесарева дома. Если быть святым, было возможно в доме кесаря, а кесарем был Нерон, который был кровожадным и жестоким человеком, то жить свято возможно при любых условиях. А наши условия не настолько тяжелы. Наоборот. Так что не смотри печально на свои обстоятельства. Пусть ничто тебя не смущает и не пугает. «Боязливые, ты же знаешь, будут в озере горящим огнем и серой. И не смотри на людей. А это тоже многие делают. Да, я тоже хотел бы с удовольствием, но мой муж, моя жена, но мое начальство, но мои сотрудники...» И потом начинается жалобная песня о неприятных, 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 нехороших, несимпатичных людях. Дорогая душа, тебе надо узнать, как много в твоей жизни значат эти люди. Они твои благодетели. Что? Благодетель, говоришь ты? Да, твои благодетели. Подумай, если бы ты был всегда с такими любезными, добрыми людьми, всегда хвалившими и любящими тебя. Было бы это хорошо для тебя? Конечно, нет. Мне кажется, тогда, только не сердись на меня, ты бы стал совсем невыносимым и невозможным, потому что у тебя отсутствовала бы возможность научиться смирению, любезности, кротости и услужливости. Из тебя никогда не получилось бы овечка, какую хочет из тебя сделать Господь. Поэтому Бог в Своей великой милости и мудрой любви поставил на нашем пути этих людей, причиняющих нам трудности, чтобы воспитать нас через них, преобразить нас в образ Иисуса Христа, Агнца Божьего. Пусть люди тебя больше не задерживают. Не смотри на людей, смотри выше. Смотри на Господа, стоящего за этими людьми и над этими людьми, чтобы тебя воспитать, чтобы тебя преобразить в свой образ. Да, отведи взор от всего прочего. Смотри на Иисуса. Это правильный взгляд. У этого взгляда чудодейственная сила, Когда Петр увидел Господа, идущего по морю, он воскликнул, «Господи, повели мне идти к Тебе!» Иисус сказал, «Иди!» Петр подумал, «Если Иисус сказал, «Иди!» Значит, у меня получится!» Он поставил ногу на море, Устремил взор на Иисуса, и море держало Его, так же и мы можем идти по морю трудностей. И нет ничего невозможного, если только взор веры направлен на Иисуса. Если только во всех ситуациях и вопросах жизни будем рассчитывать на Бога. Ведь написано, Все возможно верующему все потому что бог на которого мы рассчитываем может все его могуществу нет преград и границ кто рассчитывал на него тот испытывает в жизни чудеса его милости потому что господь все может он не может Только одного. Он не может разочаровать надеющегося на него. О, так надейся же на Него. Во всех трудностях повседневной жизни направляй свой взор на Него. Не смотри больше по сторонам на то, что может сделать тебя слабым, беспомощным. Смотри на Господа имеющего для тебя силу и милость во всех обстоятельствах. Тогда твоя жизнь будет жизнью полное благословения, И таким образом ты прославишь Господа. Когда ты колеблешься, то этим самым лишаешь Господа Его славы. А доверием ты можешь прославить Его. Что ты хочешь прославить Господа или бесславить Его? Так вот, если ты хочешь прославить Господа, то доверяй Ему. Взирай на Него во всех обстоятельствах, во всех трудностях твоей жизни. Тогда на тебе исполнятся слова апостола «Взирая на Него». Преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. неприведенное в порядок прошлое. Пока Иаков жил в Месопотамии, он не вспоминал об Исаве, или когда он вспоминал, то отгонял от себя эту мысль. Теперь, находясь на пути в Ханаан, он с каждым шагом приближался к своему брату, и огромная тяжесть ложилась ему на сердце: что сделает Исав? «Когда я вернусь домой? Не будет ли он мстить за украденное благословение?» Все тяжелее давила забота его сердца. Наконец он решил, что самое лучшее — это послать к нему послов и сообщить о своем возвращении. Это, конечно, произведет хорошее впечатление на Исана и настроит его к примирению. И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву. Так читаем в Бытии, в 32 главе, 3 стихе. «В землю Сеир, в область Эдома, и приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исаву». Это, конечно, произведет хорошее впечатление, думает Иаков, если я его назову так вежливо, подобострастно. Я мог бы сказать моему брату Исаву, но моему господину Исаву звучит лучше. Итак, скажите моему господину Исаву, вот что говорит раб твой, Иаков, раб, Иаков, да, это хорошее выражение, вежливее и не придумаешь. Я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести Благоволение предачами твоими. Вот так хорошо звучит послание, как будто Исав был царем. Это ему польстит. Он скорее пойдет на примирение, прощение. Послы отправляются. Их донесение коротко и ясно, как телеграмма из штаба. Мы ходили к брату твоему Исаву. «Он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». О горе! Это превзошло все ожидания. Ни привета, ни ласкового слова, только жестокая действительность. «Он идет тебе навстречу, и с ним четыреста человек». «Теперь придет мщение за украденное благословение». Теперь наступит расплата. Исав идет. Исав идет. С ним четыреста человек. Большой страх овладевает Иаковым. Против этой силы Исава он совершенно беспомощен. О, ужас! Что теперь будет? Почему Иаков впал в такой страх? Какова причина? этого страха, у Него было неприведенное в порядок прошлое. Это печальное состояние. Нет настоящего мира, настоящего покоя, пока не приведем перед Богом свое прошлое в порядок. И не только то, что связано со старыми историями из прошлого что ты сам будешь внутренне парализован, но ты вносишь заклятие на окружающих, на церковь, в которой состоишь. У тебя должен быть свободен перед врагом тыл. Иначе нет продвижения вперед в духовной жизни, иначе нет роста благодати. Не думай, что это мелочи. Кто не обращает внимания на мелочи, может причинить тебе огромный вред. «Это мелочь», — думал один знакомый, расцарапав кожу на ноге, но краска носков оказалась с ядом, и у него началось заражение крови, от которого он умер. О, мелочи могут парализовать духовную жизнь и могут погубить ее. Я знал одного человека, давшего перед судом ложное показание — а потом добровольно сознавшегося в этом перед судом. Он получил полтора года тюрьмы. Но, рассказывал он мне позже, это было самое счастливое время в моей жизни. Никогда я не чувствовал такой близости моего Господа, как в то время. Да, мир Божий лучший, и дороже всего, А его у тебя нет, его ты не можешь иметь, если у тебя неупорядоченное прошлое. Рано или поздно дьявол выведет на свет твою историю и поставит тебя, как обвиняемого. Не оставляй врагу власти и права над собой. Разорви нитку, которая еще привязывает тебя к нему. Приведи твое прошлое в порядок. Но только не терзай себя теперь, ломая голову, о чем мне надо покаяться и что привести в порядок. О нет, я совсем не об этом говорю. Кого касается то, что я здесь говорил, тот знает это. Тот знает то старое дело, о котором Бог часто напоминает, и оно давно уже беспокоит его. Да, эту старую историю, которая тебя так давно беспокоит, имеет в виду Бог. Ты ее должен, наконец, привести в порядок. Только так мы можем стать Израилем. Только так можно проводить победоносную и все одолевающую жизнь. Ты этого хочешь, не правда ли? Ты хочешь быть победителем. Ну тогда приведи твое прошлое в порядок перед Богом. Потому что ничто так не тормозит роста в благодати, как неприведенное в порядок. Прошлое. «Правильная молитва». «Когда пришла весть, Исаф идет тебе навстречу, и с ним четыреста человек», Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот, мелкий, и крупный, и верблюдов, на два стана, и сказал, «Если Исаф нападет на один стан и побьет его», то остальной стан может спастись. Хитрый Иаков. Он всегда найдет выход, каким бы угрожающим ни было положение. И кажется, что это так. Но это только кажется. Теперь он попал в такое положение, из которого трудно выйти. Это он и сам видит. Только он разделил свой стан, как сам говорит себе. «Это же бесполезно! Что я сделал?» «Если Исаф разобьет один отряд, другой тем более не может оказать ему сопротивление». «Я хотел поступить очень умно, а сделал большую глупость». «Что мне делать? Что мне делать?» Тогда ему приходит на память то, о чем давно уже должен был подумать. «Я же могу молиться». Я же могу попросить помощь у Бога, и Он молится и открывает нужду Своему Богу. Тут мы можем кое-чему научиться. Как это неправильно, что молитва для многих является последним прибежищем в нужде. Когда все пути испробованы, тогда, наконец, обращаются к молитве. Сначала пытаются сами себе помочь, сначала ищут помощи у людей, потом вдруг опомнится, можно ведь еще молиться? Правильно ли так поступать? Правильно ли это место, которое отводят молитве? Конечно, нет. Молитва всегда должна быть на первом месте. Молитвой надо начинать все наши дела. На ковриках маленьких детей часто можно читать напоминания. Сначала молись. Это необходимое напоминание также для больших детей. Они это тоже слишком часто забывают. Как часто мучаются с каким-нибудь делом, и оно никак не получается. Потом вдруг опомнятся. Сказал ли я об этом Богу? Нет, я забыл. Но тогда неудивительно, что дело не получается. Сначала молись. О, насколько легче крутилась бы машина нашей повседневной жизни, если бы мы смазывали ее елеем молитвы постарайся хорошо запечатлеть себя эту простую истину. Прежде чем ты приступишь к дневному труду, сначала молись. Прежде чем писать письмо сначала молись. прежде чем кушать, сначала молись, прежде чем просить у людей совет помощь сначала молись. Прежде чем что-нибудь делать, сначала молись. Ты скоро увидишь, что твоя жизнь благодаря этому станет благословеннее. Твои трудности рассеются. Твоя работа не будет такой тяжелой. Ты не будешь таким нервным. Но последуй напоминанию. Сначала молись. Испытай это сам. Иаков молится. Наконец он молится. Как он молится? О чем он просит? Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил работу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал... Я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. Очень хорошая молитва. Можно сказать, эта молитва — образец для подражания. Какое хорошее вступление. Он напоминает Богу о личных отношениях, которые он имел с Авраамом и Исааком. О своих собственных отношениях с Богом он не решается говорить. Он знает, тут дела должны бы быть иначе. Он не может с чистым сердцем сказать «И мой Бог». Он может только сказать «Бог моего отца Авраама и Бог моего отца Исаака». Но если он не может говорить о своей любви и верности по отношению к Богу, то он может говорить о верности Божией по отношению к Нему. Это он и делает со словами «Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе». Он опирается на обетование, данное ему Богом. Это правильная сторона молитвы. Этому нам тоже надо научиться. Молясь мы должны опираться на обетование Божие, тогда мы можем молиться с твердой уверенностью. Мы можем рассчитывать на услышание наших молитв, когда мы опираемся на Слово Бога, когда мы можем сказать «Господи, Ты сказал». Потом в молитве Иакова Стоит поклонение и благодарение. Это тоже пример для нас. И в наших молитвах оно не должно быть пропущено. По отношению к великому Богу подобает смиренное поклонение до земли. А при взгляде на верность и помощь Божию не забудем и благодарение. Потом начинается сама просьба. Та особая нужда, которую имеет Иаков. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». И в заключение еще одна ссылка на обетование, данное ему Богом. «Еще раз, Господи, Ты сказал». Таким образом, обетования Божии образуют рамку для Его благодарения и для Его просьбы. Неправда ли хорошая молитва, образцовая молитва? Мы можем увидеть, какими должны быть наши молитвы. Только тут есть маленькое но. Когда он помолился, то, как мы читаем ниже, из того, что имел, выделил в дар своему брату двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдов с жеребятами, сорок коров, десять волов, двадцать ослиц и десять ослов. Царский подарок. Но он исходил не от большой любви к Исаву, о нет. Он исходил от большого страха перед братом. Ему было нелегко оторвать от своего сердца этот царский подарок. Он это сделал только потому, что думал, «Умилостивлю его дарами, которые идут передо мной, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Такая молитва не имеет силы и ценности. Этого можно было бы и не делать, Это только напрасно потраченное время. Правильная молитва передает дело Богу и предоставляет его Ему. Иаков хорошо изложил перед Господом свою нужду. А потом он опять взял ее и потащил дальше. Ему надо было ее оставить лежать перед Господом в сознании. Теперь я передал дело Господу. Теперь это не мое дело, но его дело. Вот это очень важно в нашей молитвенной жизни. Молиться значит передать дело Господу, предоставить его Ему. И посмотри, это же нам разрешено. Ведь написано, все ваши заботы возложите на Него. Если я возложил мои заботы на Него, то у меня их больше нет. Тогда я свободен от них. А если я не свободен, то моя молитва была неправильной. Это же ясно. Теперь мне хочется спросить тебя, какая была твоя молитва? Была ли твоя молитва передачей и предоставлением? Или это был только набор фраз, слов, может быть, красивых фраз, как у Иакова, но все же только набор слов. Принесла ли тебе облегчение твоя молитва? Вселила ли она в тебя бодрость? Дала ли она тебе новую силу? Оказался ли ты господином твоих трудностей? Смотри, если всего этого не будет в результате молитвы, то она бессмысленна. Такую молитву лучше отложить. Молиться значит передать Богу свое дело. Теперь это больше уже не мое дело. Теперь это дело Бога. Теперь я подожду и посмотрю, что Бог сделает. Правильная молитва освобождает сердце и делает его радостным. Но я боюсь, что она очень редко. Я боюсь, что многие молитвы состоят только из слов, поэтому не бесполезен будет вопрос, молишься ли ты, когда молишься, или ты только подбираешь слова. Почему многие жалуются, что их молитвы не помогают? Потому что они неправильно молятся потому что они в действительности не передают и не предоставляют дело Богу. Кто так поступает, тот имеет результат своих молитв. Отдай свои заботы, свои затруднения, свои нужды в семье, на работе, в народе и стране. Отдай их Господу. Положи их в Его пронзенные руки и знай, Он позаботится о тебе». Ой, если бы мы все научились упражняться в правильной молитве! Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия».